0: ஷ்ணோ வா கலோ மொம்மோோரோ அம்மாஷீம் சிரி <Song> <Sess> 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 நான் கடந்த
1: ஜுமாவில் கூறியதைப் போன்று இன்று ஹஸரத் அபுபக்கர் அவர்களது ஹிலாஃபத் காலகட்டத்தில் ஈரானியர்களுக்கு எதிராக மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளை எடுத்துரைப்பேன் அதன் அடிப்படையில் நடைபெற்ற ஒரு போர் அதனை ஜாத்து சலாசில் போர் என்றும் அல்லது காசிமா போர் என்று அழைக்கின்றார்கள் இந்த போர் முஹர்ரமுல் ஹராம் ஹிஜ்ரி பன்னிரண்டில் நடைபெற்றது இந்த போர் மூன்று பெயர்களால் பிரசித்தி பெற்றது ஜாத்து சலாசில் போர் காசிமா போர் மற்றும் ஹஃபீர்போர் ஆகியவை இந்த போரை ஜாத்து சலாசில் போர் அதாவது சங்கிலிகளின் போர் என்று கூறப்படுவதன் காரணம் யாதெனில் அரபியில் சங்கிலி தொடரின் பன்மை சலாசில் ஆகும் சங்கிலியின் பன்மையை சலாசில் என்று கூறுவர் ஏனென்றால் இந்த போரில் ஈரானிய படை தங்களை தாங்களே எவரும் போரிலிருந்து ஓடிவிட முடியாமல் இருக்க ஒருவர் மற்றவருடன் சங்கிலிகளால் பிணைத்து ஜாத்து சலாசில் போர் பற்றிய இந்த அறிவிப்பை சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இந்த போர் முஸ்லிம்கள் மற்றும் ஈரானியர்களுக்கிடையில் காசிமா என்ற இடத்திற்கு அருகில் சண்டையிடப்பட்டது எனவே இதற்கு காஸிமா போர் என்ற பெயரையும் சூட்டியுள்ளார்கள் காசிமா என்பது பஸ்ராவிலிருந்து பஹ்ரைன் செல்லும் வழியில் அமைந்துள்ள ஒரு கடலோர கிராமமாகும் ஹஃபீர் பகுதியில் நடைபெற்ற காரணத்தினால் இந்த போர் ஹஃபீர் போர் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது முஸ்லிம்கள் தரப்பில் இந்த போரின் தளபதியாக ஹசத் ஹாலித் பின் வலீத் அவர்கள் இருந்தார்கள் மேலும் ஈரானியர்கள் தரப்பிலிருந்த தளபதியின் பெயர் ஹுர்முஸ் ஆகும் முஸ்லிம்களின் படையின் எண்ணிக்கை பதினெட்டாயிரமாக இருந்தது முன்பே ஹுர்முஸ் பற்றி கடந்த ஹுத்வாக்களிலும் எடுத்து கூறப்பட்டுவிட்டது ஹுர்முஸ் ஈரானியர்களின் தரப்பில் அந்த பகுதியின் கவர்னராக இருந்தான் அவன் குளம் கோத்திரம் மற்றும் கண்ணியத்தின் அடிப்படையில் ஈரானின் பெரும்பாலான தலைவர்களுள் முதன்மையானவனாக இருந்தான் ஈரானின் கண்ணியத்திற்குரியவர்களது பழக்கம் யாதெனில் அவர்கள் சாதாரண தொப்பிகளுக்கு பதிலாக விலை உயர்ந்த தொப்பிகளை அணிவார்கள் மேலும் குலம் கோத்திரம் மற்றும் கண்ணியத்தில் எந்த மனிதர் எந்த அந்தஸ்தில் இருக்கின்றாரோ அதற்கு ஏற்ப விலை உயர்ந்த தொப்பிகளை அணிவார்கள் எல்லாவற்றையும் விட அதிக விலை மதிப்புள்ள தொப்பி ஒரு லட்சம் திர்கம் மதிப்புடையதாக இருந்தது அதனை மரியாதையிலும் கம்பீரத்திலும் உயர்தரத்தை அடைந்தவரை அணிய முடியும் ஹுர்முசின் அந்தஸ்து பற்றி இவ்விஷயத்திலிருந்து யூகிக்க முடியும் அவனது தொப்பியின் மதிப்பும் ஒரு இலட்சம் திர்கமாக இருந்தது மக்களை பொறுத்தவரையில் அவனது கம்பீரம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருந்தது ஆனால் ஈராக்கின் எல்லையில் வாழ்ந்து வந்த அரேபியர்கள் அவனை வெறுப்பின் பார்வையுடன் பார்த்து வந்தார்கள் ஏனென்றால் அவன் இந்த அரேபியர்கள் மீது மற்ற அனைத்து எல்லைப்புற தலைவர்களை விடவும் அதிக கடுமை மற்றும் அநீதி இழைப்பவனாகவும் இருந்தான் அரேபியர்களது வெறுப்பு எந்த அளவுக்கு சென்றுவிட்டிருந்தது என்றால் அதாவது முஸ்லிம் அல்லாத அரேபியர்கள் அவர்கள் ஒருவரது தீமையை எடுத்துரைக்க வேண்டுமென்றால் ஹுர்முசின் பெயரை உதாரணமாக எடுத்துக்கூறத் தொடங்கினர் இவ்வாறாக இன்ன மனிதன் ஹுர்முசை விட அதிக தீய இயல்புடையவனாகவும் தீய எண்ணம் கொண்டவனாகவும் இருக்கின்றான் இன்ன மனிதன் ஹுர்முசை விட அதிகம் நன்றி கேட்டவனாக இருக்கின்றான் என்று கூறி வந்தார்கள் இதன் காரணத்தினாலேயே ஹுர்முசுக்கு அரேபியர்களின் படிப்படியான கோபத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது மேலும் மறுபுறம் சண்டைகள் இந்தியாவின் கடற்கொள்ளையர்களுடனும் நடந்து கொண்டிருந்தது எவ்வாறாகிலும் அசத் ஹாலித் பின் வலீதவர்கள் யமாமாவிலிருந்து புறப்படுவதற்கு முன்பாக ஹுர்முசுக்கு கடிதம் எழுதினார்கள் அன்னார் தனது கடிதத்தில் இவ்வாறு எழுதினார்கள் அம்மாபாத் கட்டுப்பட்டால் நீர் பாதுகாப்பாக இருப்பீர் அல்லது உமது மற்றும் உமது சமுதாயத்திற்காக பாதுகாப்பிற்கு ஜாமீன் பெற்றுக்கொள்வீராக மேலும் ஜிஸியா கொடுக்க ஒப்புக்கொள்ளும் இல்லாவிடில் நீர் உம்மையின்றி வேறு எவருக்கும் துன்பம் இழைக்க முடியாது நான் உம்முடன் போட்டியிட எப்படிப்பட்டதொரு சமுதாயத்தை கொண்டு வந்துள்ளேன் என்றால் நீர் வாழ்க்கையை விரும்புவதைப் போன்று அவர்கள் மரணத்தை விரும்புபவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஹசத் ஹாலித் அவர்களது கடிதம் ஹுர்முசிடம் வந்தபோது அவன் ஈரானிய மன்னன் அரத் ஷேர்ஷாவுக்கு அது பற்றி தகவல் தெரிவித்தான் மேலும் தனது படையை திரட்டினான் மேலும் ஒரு வேகமான படையுடன் உடனடியாக ஹசரத் ஹாலித் அவர்களுடன் போரிடுவதற்காக காசிமா சென்றடைந்தான் மேலும் தனது குதிரைகளை விடமும் முன்னேறி சென்றான் ஆனால் அவன் அந்த வழியில் ஹசரத் ஹாலித் பின் வலீத் அவர்களை காணவில்லை மேலும் அவனுக்கு முஸ்லிம்களுடைய படை ஹஃபீரில் ஒன்று திரண்டுள்ளது என்ற தகவல் கிடைத்தது எனவே திரும்பி ஹஃபீரை நோக்கி புறப்பட்டான் ஹஃபீர் பஸ்ராவிலிருந்து மக்காவை நோக்கி செல்கையில் முதலில் வரும் பகுதியாகும் அங்கு சென்றடைந்ததும் தன்னுடைய படையை வரிசைப்படுத்தினான் ஹுர்முஸ் தனது வலப்புறமும் இடதுபுறமும் இரண்டு சகோதரர்களை நியமித்தான் அவர்களில் ஒருவனது பெயர் குபாஷ் மற்றும் மற்றவனது பெயர் அனுஷ் ஜான் ஆகும் ஈரானியர்கள் தங்களை தாங்களே சங்கிலியால் பிணைத்து இந்த அறிவிப்பில் இவ்வாறே கூறப்பட்டுள்ளது இதனால் அவனுடன் மாற்று கருத்துடைய மக்கள் இந்த காட்சியை கண்டதும் நீங்கள் எதிரிகளுக்காக தாமே தங்களை தாங்களே சங்கிலியால் பிணைத்து கொண்டுள்ளீர்கள் அவ்வாறு செய்யாதீர்கள் கெட்ட சகுனமாகும் என்று கூறினார்கள் என்று கூறப்படுகின்றது அதற்கு அவனுக்கு ஆதரவாக இருந்தவர்கள் சங்கிலிகளால் பிணைக்க வேண்டும் உங்களை பற்றி நீங்கள் ஓடிவிட எண்ணம் கொண்டுள்ளீர்கள் என்று எங்களுக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது என்று பதிலளித்தார்கள் ஹசத் ஹாலித் அவர்களுக்கு ஹுர்முஸ் ஹஃபீர் வந்தடைந்து விட்டான் என்ற தகவல் கிடைத்ததும் அன்னார் தனது படையை அழைத்து கொண்டு காசிமாவை திரும்பினார்கள் ஹுர்முசுக்கு அது பற்றி தெரிய வந்ததும் அவன் உடனடியாக காசிமாவை நோக்கி புறப்படலானான் மேலும் அங்கு தங்குமிடம் அமைத்தான் ஹுர்முஸ் தனது படையை வரிசைப்படுத்தினான் மேலும் தண்ணீரின் மீது அவனது ஆதிக்கம் இருந்தது ஹசத் ஹாலித் பின் வலீத் அவர்கள் வந்தபோது அவர்கள் தண்ணீர் இல்லாத பகுதியில் இறங்க வேண்டியிருந்தது மேலும் அன்னாரிடம் அது குறித்து முறையிட்டார்கள் அன்னாரது தகவல் தெரிவிப்பாளர் அனைத்து மக்களும் இறங்கி வாருங்கள் மேலும் பொருட்களை கீழே இறக்குங்கள் மேலும் எதிரியிடம் தண்ணீருக்காக சண்டையிடுங்கள் என்று அறிவித்தார் ஏனென்றால் இறைவன் மீது இரு படைகளில் முந்திக் கொள்ளும் ஜமாத்தின் ஆதிக்கமே தண்ணீர் மீது இருக்கும் மேலும் இரண்டு படைகளில் அதிக கண்ணியத்திற்குரியதாக இருக்கும் எனவே பொருள்கள் இறக்கப்பட்டன சவாரி செய்து வந்த படை தனது இடத்திலேயே நின்று கொண்டிருந்தது காலாட்படை முன்னேறி சென்றது மேலும் எதிரியின் மீது தாக்குதல் தொடுத்தது இருபுறமும் சண்டை ஆரம்பமானது எனவே அல்லாஹ் ஒரு மாற்றத்தை அனுப்பினான் முஸ்லிம்களது படைக்கு பின்னே மழை பெய்தது முஸ்லிம்களுக்கு இதனால் ஆற்றல் கிடைத்தது ஹுர்முஸ் ஹசத் ஹாலித் அவர்களுக்காக ஒரு சூழ்ச்சியை ஆயத்தம் செய்ய ஏற்பாடு செய்தான் அவன் தனது பாதுகாப்பு படையிடம் தான் அவர்களிடம் சண்டைக்கு அழைப்பு விடுப்பவதாகவும் மேலும் அச்சமயத்தில் நான் அவர்களை ஈடுபடுத்தி வைத்திருக்கும் நீங்கள் திடீரென்று சத்தமில்லாமல் ஹஸத் ஹாலித் அவர்கள் மீது தாக்குதல் தொடுத்துவிடுங்கள் என்று கூறினான் பிறகு ஹுர்முஸ் மைதானத்திலிருந்து வெளியே வந்தான் ஹஸத் ஹாலித் அவர்கள் தனது குதிரையிலிருந்து இறங்கிவிட்டார்கள் ஹுர்முசும் தனது குதிரையிலிருந்து இறங்கினான் மேலும் அவன் ஹசத் ஹாலித் அவர்களுடன் சண்டையிட அழைப்பு விடுத்தான் ஹசரத் ஹாலித் அவர்கள் நடந்து சென்று அவனை நோக்கி வந்தார்கள் மேலும் இருவரிடையே சண்டை மூண்டது இரு புறத்திலிருந்தும் தாக்குதல் நடைபெற்றது ஹஸத் ஹாலித் அவர்கள் ஹுர்முசை நசுக்கினார்கள் இதனால் ஹுர்முசின் பாதுகாப்பு படை துரோகம் செய்தவாறு அவர்கள் மீது தாக்குதல் தொடுத்தார்கள் மேலும் அவர்களை சுற்றி வளைத்தார்கள் இவ்வாறு ஒருவருக்கொருவர் சண்டையிடும்போது மற்றவர்கள் தாக்குதல் தொடுக்க ஆனால் எவ்வாறு இருப்பினும் அவனது படை தாக்குதல் தொடுத்துவிட்டது அவர்கள் மீது அவ்வாறிருந்தும் கூட ஹசத் ஹாலித் அவர்கள் ஹுர்முசை முடித்துவிட்டார்கள் ஹசரத் க பின் அம்ரு ஈரானியர்களின் இந்த துரோகத்தை கண்டதும் ஹுர்முசின் பாதுகாப்பு படை மீது தாக்குதல் தொடுத்தார்கள் மேலும் அவர்களை சுற்றி வளைத்து மரண தூக்கத்தை தூங்கிவிட்டார்கள் ஈரானியர்களுக்கு தோல்வி வெளிப்பட்டதும் அவர்கள் ஓடிவிட்டார்கள் ஓடியவர்களில் குபாஷ் மற்றும் அனுஷ் ஜானும் இருந்தனர் முஸ்லிம்கள் இரவின் இருளில் ஈரானியர்களை எதிர்த்து போரிட்டார்கள் மேலும் ஃபுராத் நதியின் பெரிய பாலம் வரை தற்போது பஸ்ரா அமைந்துள்ள இடம் வரை அவர்களை கொன்று கொண்டே சென்றார்கள் போரின் இறுதியில் ஹாலிதவர்கள் போர் செல்வங்களை ஒன்று திரட்டினார்கள் அதில் ஒரு ஒட்டகத்தின் எடைக்குச் சமமான சங்கிலிகளும் இருந்தன அவற்றின் எடை ஓராயிரம் இரத்தலாக இருந்தது அதாவது சங்கிலிகளின் எடை சுமார் முன்னூற்றி எழுவத்தி ஐந்து கிலோவாக இருந்தது ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட போர் செல்வங்களில் ஹுர்முசின் ஒரு தொப்பியும் இருந்தது அதன் மதிப்பு ஒரு இலட்சம் தீகமாகும் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்கள் இந்த தொப்பியை ஹசரத் ஹாலித் பின் வலீத் அவர்களுக்கு வழங்கினார்கள் ஹஸர் ஹாலித் அவர்கள் வெற்றியின் நற்செய்தி போர் செல்வத்தில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு மற்றும் ஒரு யானையை மதினாவுக்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் மேலும் எல்லா திசையிலும் இஸ்லாமிய படையின் வெற்றியை அறிவிப்பு செய்தார்கள் ஸர்பின் குலாய் ஐந்தில் ஒரு பங்கு மற்றும் யானையை அழைத்து கொண்டு சென்றடைந்தார்கள் மதினாவாசிகளுக்கு அதற்கு முன் யானையை காணும் சந்தர்ப்பம் ஒருபோதும் கிடைத்திருக்கவில்லை மதினாவாசிகள் மட்டுமின்றி அரேபியவாசிகள் எவருக்கும் அப்ரஹாவின் யானைகளைத் தவிர இன்று வரை யானையின் உருவத்தை கூட கண்டதில்லை மக்களுக்கு காண்பிப்பதற்காக அதனை நகர் செய்ததும் வயது பெண்கள் அந்த யானையைக் கண்டு மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் மேலும் நாங்கள் காண்கின்ற இது இறைவனது படைப்பில் ஒன்றா என்று கூற தொடங்கினர் அவர்கள் இது கையால் படைக்கப்பட்ட ஒன்றாகும் என்று எண்ணினர் அந்த யானையை ஹசத் அபுபக்கர் அவர்கள் கவசத்துடனேயே ஹசத் ஹாலித் அவர்களிடம் திருப்பி அனுப்பினார்கள் இந்த போரில் முஸ்லிம்களின் வெற்றிக்கு ஒரு பெரும் காரணம் ஹசத் அபுபக்கர் அவர்கள் ஈராக்கின் விவசாயிகளுக்காக உருவாக்கியிருந்த அந்த பாலிசியும் ஆகும் ஹாலித் அவர்கள் அதன்படி கடுமையுடன் செயல்பட்டார்கள் அந்த பாலிசியின் கீழ் அவர்கள் விவசாயிகளை முற்றிலும் தடுக்கவே இல்லை அவர்கள் எங்கெங்கு வசித்து வந்தார்களோ அங்கேயே வசிக்க விட்டார்கள் மேலும் ஜிஸியாவின் பொதுவான தொகையை தவிர வேறு எவ்வித வரியையும் அவர்களிடமிருந்து வசூலிக்கவில்லை ஜாத்து சலாசில் போரில் பங்கு பெற்ற குதிரை வீரர்களுக்கு ஓர் ஆயிரம் திர்கம் பங்கு வழங்கப்பட்டது மேலும் காலாட்படைக்கு அதில் மூன்றில் ஒரு பங்கு வழங்கப்பட்டது காசிமா போர் விளைவுகளை கொண்டதாக நிரூபணமானது இந்த போர் முஸ்லிம்களது கண்களை திறந்தது மேலும் ஈரானியர்களது பலம் பற்றிய பிரபல்யத்தை நீண்ட காலமாக அவர்கள் கேட்டு வந்தார்கள் தங்களது முழுமையான ஆற்றல் இருந்த போதிலும் சாதாரணமான படைக்கு எதிராக அவர்களால் நிற்க முடியவில்லை இந்த போரில் அவர்கள் கைவசம் வந்த போர் செல்வத்தின் மதிப்பை பற்றி அவர்களால் கற்பனையும் செய்து பார்க்க முடியவில்லை உபுலா போரை பற்றிய குறிப்பு உள்ளது இது பன்னிரண்டு ஹிஜரியில் நடைபெற்றது ஹசத் அபுபக்கர் அவர்கள் ஹசத் ஈராக்கில் பாரசீக வளைகுடாவின் ஒரு எல்லைப் பகுதியாக இருந்த உபுலாவிலிருந்து போரை துவங்குங்கள் என்று வழிகாட்டியிருந்தார்கள் இந்தியா மற்றும் சிந்துக்கு ஈராக்கிலிருந்து வருகின்ற பயணக்குழு முதன் உபுலாவில் தங்கி வந்தார்கள் உபுலாவின் வெற்றி குறித்து இரண்டு அறிவிப்புகள் எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளன ஒன்று முஸ்லிம்கள் உபுலாவை முதன் முதலில் அபுபக்கர் காலத்தில் வெற்றி பெற்றார்கள் என்பதாகும் ஆனால் பிறகு இது மீண்டும் ஈரானியர்களுடைய ஆதிக்கத்தில் சென்றுவிட்டது ஹசரத் உமர் அவர்களது காலத்தில் முஸ்லிம்கள் இதனை முழுவதுமாக கைப்பற்றினார்கள் இரண்டாவது அறிவிப்பு என்னவென்றால் இதன் வெற்றி ஹஸத் உமர் அவர்களது காலகட்டத்தில் நிகழ்ந்தது எவ்வாறு இருப்பினும் அல்லாமா தபறி தனது நூலில் ஹசத் அபுபக்கர் அவர்களது ஹிலாபத் காலத்தில் இந்த போர் பற்றி சுருக்கமான குறிப்பை கூறியுள்ளார்கள் அவர்கள் இதற்கு பிறகு இவ்வாறு எழுதுகிறார்கள் ஹஸரத் அபுபக்கர் அவர்களது ஹிலாபத் காலத்தில் வெற்றியின் வரலாறு பொதுவாக வரலாற்று மற்றும் சரியான அறிவிப்புகளுக்கு முரணாக உள்ளது ஏனென்றால் உபுலாவின் வெற்றி ஹஸரத் உமர் அவர்களது காலத்தில் பதினான்காம் ஹிஜரியில் ஹசரத் உத்பா பின் ஹஸ்வான் அவர்களுடைய கைகளால் நிகழ்ந்தது பிற வரலாற்று நூல்களில் உபுலா போர் பற்றிய குறிப்பு இவ்வாறு வருகின்றது சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் அது முதல் முறையாக ஹசத் அபுபக்கர் அவர்களுடைய அருளுக்குரிய காலத்தில் ஏற்பட்டது என்று கூறியுள்ளார்கள் மேலும் இந்த போர் ஹஸத் அபுபக்கர் அவர்களுடைய காலத்தில் நடக்கவில்லை மாறாக ஹஸத் உமர் அவர்களது காலத்தில் நடைபெற்றது என்று சிலர் அதனை மறுத்துள்ளார்கள் வரலாற்று நூல்களில் ஹசத் அபுபக்கர் மற்றும் ஹசத் உமர் ஆகிய இருவருடைய அருளுக்குக்குரிய காலத்திலும் உபுலா போர் மற்றும் உபுலா வெற்றி பற்றிய குறிப்பு கிடைக்கின்றது அதன் முதல் முறை வெற்றி ஹசத் அபுபக்கர் அவர்களுடைய அருளுக்குரிய காலகட்டத்தில் ஏற்பட்டது என்று தெரிய ஆனால் பிறகு ஈரானியர்களின் கடற்படை உதவியின் மூலம் உபுலாவாசிகள் கிளர்ச்சி செய்து விடுதலை பெற்றுவிட்டார்கள் பிறகு ஹசத் உமர் அவர்களுடைய அருளுக்குக்குரிய காலகட்டத்தில் மீண்டும் இந்த வெற்றி ஏற்பட்டது எவ்வாறிருப்பினும் உபுலா போரின் குறிப்பு இவ்வாறாகும் ஜாத்து சலாசில் போரின் முடிவில் அவர்கள் ஹசத் ஹாலித் பின் வலீத் அவர்கள் ஹசத் முஸ்னாவை ஈரானியர்களின் தோல்வியடைந்த படையை எதிர்க்க அனுப்பினார்கள் அத்துடன் ஹசத் மக்கல் அவர்களை உபுலாவுக்கு அனுப்பி அங்கு சென்று போர் செல்வங்களை ஒன்று திரட்டவும் கைதிகளை கைது செய்யவும் அனுப்பினார்கள் எனவே மக்கள் அங்கிருந்து புறப்பட்டு உபுலா சென்றடைந்தார்கள் மேலும் போர் செல்வங்களையும் கைதிகளையும் ஒன்று திரட்டினார்கள் பிறகு ஹசத் உமர் அவர்களுடைய அருளுக்குரிய காலகட்டத்தில் அதன் வெற்றி பற்றிய விளக்கம் இவ்வாறு வருகின்றது ஹசரத் உமர் அவர்கள் ஹசத் உத்பா பின் அவர்களை பதினான்கு அல்லது பதினாறு ஹிஜ்ரியில் பஸ்ராவை நோக்கி புறப்படச் செய்தார்கள் ஹசத் உத்பா அங்கு ஒரு மாதம் தங்கினார்கள் உபுலாவாசிகள் அவர்களுடன் போரிடுவதற்காக வெளியேறினார்கள் இவர்கள் உபுலாவின் பாதுகாப்பிற்காக நியமிக்கப்பட்டிருந்த ஐயாயிரம் அரேபியர்கள் அல்லது சிப்பாய்கள் ஆவார் ஹசத் உத்பா அவர்கள் அம்மக்களுடன் போரிட்டார்கள் மேலும் அவர்களுக்கு தோல்வியை வழங்கினார்கள் எதுவரை என்றால் ஈரானிய நகருக்குள் நுழைந்துவிட்டார்கள் மேலும் உத்பா தனது படைக்கு திரும்பி வந்தார்கள் அல்லாஹ் பாரசீகர்களின் உள்ளத்தில் திகிலினை ஏற்படுத்தினான் அவர்கள் நகரிலிருந்து வெளியேறினார்கள் மேலும் சிறிது பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு கப்பல்களில் அமர்ந்தார்கள் மேலும் நதியை கடந்து சென்று விட்டார்கள் இவ்வாறு முழு நகரும் காலியாகிவிட்டது முஸ்லிம்கள் நகரில் நுழைந்து விட்டார்கள் எதுவரை என்றால் முஸ்லிம்களுக்கு பெருமளவில் பொருள்களும் ஆயுதங்களும் இதர பல்வேறு பொருள்களும் கைவசம் கிடைத்தன மேலும் கைதிகளும் கிடைத்தார்கள் அந்த அனைத்து பொருட்களிலும் ஐந்தில் ஒரு பங்கை எடுத்து வைத்துவிட்டு எஞ்சியிருந்த போர்ச்செல்வங்கள் அனைத்தையும் போராளிகளுக்கு விநியோகித்து விட்டார்கள் முஸ்லிம்களின் எண்ணிக்கை முன்னூறாக இருந்தது பிறகு முசார்போர் ஒன்று உள்ளது இந்த போர் அதாவது முசார்போர் சஃபர் மாதம் பன்னிரண்டு ஹெஜ்ரியில் நடைபெற்றது போரானது பன்னிரண்டு ஹெஜ்ரியில் சண்டையிடப்பட்டது முதார் மைசானின் ஒரு கிராமமாகும் முதார் மற்றும் பசராவுக்கு இடையில் நான்கு நாட்களுக்கு சமமான பயண தொலைவு உள்ளது இந்த சம்பவத்தன்று மக்களுடைய நாவில் சஃபர் மாதம் வந்துவிட்டது மேலும் இதில் நதி ஒன்று கூடும் இடத்தில் எல்லா அநீதியாளர்களும் கட்டுப்படாதவர்களும் கொலை செய்யப்படுவார்கள் என்ற வார்த்தைகளை இருந்தன ஜாத்து சலாசில் போரில் ஹுர்முஸ் ஹசத் ஹாலித் பின் வலீத் அவர்களுக்கு எதிராக நின்றிருந்தான் அவன் தனது மன்னனிடம் உதவிக்காக எழுதினான் மன்னன் அவனது உதவிக்காக காரூனின் தலைமையில் ஒரு படையை அனுப்பினான் ஆனால் அந்த படை அச்சமயம் முதார் என்ற இடத்தை அடைந்த நேரத்தில் ஜாத்து சலாசில் போரில் ஹுர்முசை தோற்கடித்தார்கள் மேலும் அவன் கொல்லப்பட்டதாக தகவல் கிடைத்தது மேலும் அத்துடன் ஹுர்முசின் படையின் தோல்வியடைந்த வீரர்களும் முதாரில் காரூனிடம் வந்து சேர்ந்தார்கள் அவர்களில் சில படைகளின் சிப்பாய்கள் மற்றும் படைகளின் சிப்பாய்களிடம் ஒருவேளை இன்று நீங்கள் பிரிந்து போய்விட்டால் பிறகு ஒருபோதும் ஒன்று கூட முடியாது எனவே ஒரே அடியாக செல்ல ஒன்று கூடுங்கள் என்று கூறினார்கள் அந்த ஓடிவிட்டிருந்த படையும் ஈரானிலிருந்து வந்து கொண்டிருந்த புதிய படையும் இரண்டும் வந்து சேர்ந்துவிட்டன இரண்டும் ஒன்று மற்றொன்றுக்கு போர் நடந்தாக வேண்டும் என்று உணர்ச்சியூட்டினர் மன்னனின் உதவி படையுடன் சேர்த்து புதிய படை வந்து சேர்ந்தது ஓடியவர்கள் கூறினார்கள் இந்த படையின் தளபதி காரும் எங்களுடன் இருக்கின்றார் இறைவன் எங்களுக்கு வெற்றியை வழங்க சாத்தியம் இருக்கின்றது மேலும் எங்களது எதிரிகளிடமிருந்து இறைவன் ரட்சிப்பை வழங்குவான் மேலும் நாங்கள் எங்களது இழப்புகளை ஓரளவுக்கு சரி செய்து விடுவோம் என்று கூறினார்கள் எனவே அவர்கள் அவ்வாரே செய்தார்கள் மேலும் அவர்கள் முதாரில் தங்கினார்கள் காரூன் ஹராவல் படைக்கு ஜாத்து சலாசில் போரில் ஓடிவிட்டிருந்த குபாஸ் மற்றும் அனுஷ் ஜானை நியமித்தார்கள் மறுபுறம் எதிரிகளின் இந்த ஆயத்தம் பற்றிய தகவலை ஹசத் முஸ்னா மற்றும் ஹசத் மொய்னா ஆகியோர் ஹசத் ஹாலித் பின் வலீத் அவர்களுக்கு அனுப்பினார்கள் ஹசத் ஹாலித் அவர்கள் காரூன் பற்றிய தகவலை பெற்றதும் ஜாத்து சலாசில் போரில் கிடைக்க போர் செல்வங்களை இறைவன் எவர்களுக்கு அந்த போர் செல்வங்களை வழங்கியிருந்தானோ அதே போராளிகளுக்கு விநியோகித்தார்கள் மேலும் ஐந்தில் ஒரு பங்குக்கும் அதிகமாக இருந்தவற்றை விரும்பிய அளவு கொடுத்தார்கள் ஜாத்து சலாசில் போரில் கிடைக்க பெற்ற எஞ்சியிருந்த போர் செல்வங்களும் அந்த போரில் கிடைத்த வெற்றியின் நற்செய்தியையும் ஹசத் அபுபக்கர் அவர்களுக்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் மேலும் ஜாத்து சலாசில் போரில் தோல்வியை தழுவிய எதிரிகளின் படை காரூனின் தலைமையில் வந்து கொண்டிருந்த புதிய படை ஓரிடத்தில் ஒன்று கூடுவது பற்றியும் தகவலை தெரிவித்தார்கள் எனவே ஹசத் ஹாலித் அவர்கள் புறப்பட்டார்கள் மேலும் பசாரில் காரூனின் படை எதிர்த்து வந்தது மேலும் தனது படையை வரிசைப்படுத்தினார்கள் இருபுறமும் சண்டை நடைபெற்றது இரண்டு பிரிவினரும் மிகவும் கோபத்தின் நிலையில் மோதினார்கள் காரூன் போரிடுவதற்காக களத்தில் இறங்கினார்கள் மேலும் மறுபுறம் அவனுடன் போரிடுவதற்காக ஹத் லித் மற்றும் ஹத் அக்கல் பின் ஆஷா முன்வந்தார்கள் இருவரும் காரூனை நோக்கி விரைந்தார்கள் ஆனால் ஹஸத் மக்கல் ஹசத் ஹாலித் அவர்களுக்கு முன்பு காரூனை சென்றடைந்து அவனை கொன்றுவிட்டார்கள் ஹஸத் ஆசிம் அனுஷ் ஜானையும் ஹஸத் அதி ஹுபாஸையும் கொன்றார்கள் இந்த மூன்று தலைவர்கள் கொல்லப்பட்டதனால் ஈரானியர்கள் தன்னம்பிக்கை இழந்துவிட்டார்கள் மேலும் மைதானத்தை விட்டுவிட்டு ஓடிவிட்டார்கள் இந்த போரில் பாரசீகர்கள் மிக பெரிய எண்ணிக்கையில் கொல்லப்பட்டார்கள் மேலும் தோல்வியடைந்தவர்கள் தங்களது கப்பல்களில் ஏறி ஓடிவிட்டார்கள் ஹசத் ஹாலிதவர்கள் முசாரில் தங்கினார்கள் மேலும் கொல்லப்பட்ட ஒவ்வொருவரது பொருளும் அது என்ன மதிப்புடையதாக இருப்பினும் அவனை கொலை செய்த போராளிக்கே வழங்கப்பட்டது மேலும் போர் செல்வங்களும் அவர்களிடையே பிரித்து கொடுக்கப்பட்டது மேலும் ஐந்தில் ஒரு பங்கிலிருந்து சிறப்பாக போரிட்டவர்களுக்கு பங்கு கொடுக்கப்பட்டது மேலும் ஐந்தில் ஒரு பங்கு தவிர எஞ்சிய பங்கினை பயணக்குழுவுடன் ஹசீது பின் ரஹமான் அவர்களுடைய தலைமையில் மதினா அனுப்பி வைத்தார்கள் ஒரு அறிவிப்பின் அடிப்படையில் இந்த போரில் முப்பதாயிரம் ஈரானியர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் என்றும் இவர்கள் நதியில் மூழ்கி இறந்தவர்களை தவிர உள்ளவர்கள் என்றும் ஒருவேளை தண்ணீர் தடையாக இருந்திருக்கவில்லை என்றால் ஒருவரும் எஞ்சியிருக்க மாட்டார்கள் என்றும் கூறப்படுகின்றது இருப்பினும் ஓடிவிட்டவர்கள் மிகவும் மோசமான நிலையிலும் தங்களது அனைத்தையும் விட்டுவிட்டும் ஓடிவிட்டார்கள் போருக்கு பிறகு போரில் ஈடுபட்டவர்கள் மற்றும் ஈரானிய படைக்கு ஆதரவாக இருந்தவர்கள் அவர்களது குடும்பத்துடன் கைது செய்யப்பட்டனர் இந்த கைதிகளில் அபுல் ஹசன் பஸ்ரியும் ஒருவராவார் அபுல் ஹசன் பஸ்ரி அவர்கள் பற்றி கூறப்படுவதாவது இவர் இமாம் ஹசன் பஸ்ரி அவர்களுடைய தந்தையார் ஆவார் இவர் பஸ்ராவின் பிரசித்தி பெற்ற அறிவுரையாளரும் சூஃபியும் ஆவார் முஸ்லீமாக ஆகிவிட்டார் கூறப்படுகிறது அபுல் ஹசன் பசரியை கைது செய்த பிறகு மதினா கொண்டு வரப்பட்டது அங்கு அவர்களது எஜமானி அவர்களை விடுதலை செய்துவிட்டார் இந்த வெற்றிக்கு பிறகு பொதுமக்களிடம் மிகவும் மென்மையுடன் நடந்து கொள்ளப்பட்டது விவசாயிகள் மற்றும் அந்த அனைத்து மக்களும் எவ்வித துன்பமும் இழைக்காமல் ஜிஸியா செலுத்துவதற்கு அறிவுறுத்தப்பட்டார்கள் அவர்களை அவர்களது நிலங்கள் மற்றும் இடங்களிலேயே இருக்க வைக்கப்பட்டது இந்த ஆரம்ப செயல்பாட்டிலிருந்து விடுபட்டதும் ஹசத் ஹாலித் அவர்கள் வெற்றி கொல்லப்பட்ட பகுதிகளை ஒழுங்குபடுத்தும் பணிகளின்பால் கவனம் செலுத்தினார்கள் ஜிஸியாவை வசூல் செய்வதற்காக பல இடங்களில் பொறுப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டார்கள் மேலும் வெற்றி பெற்ற பகுதிகளின் பாதுகாப்பிற்காக அவர்கள் ஹபீர் மற்றும் ஜஸ்ரே ஆசம் அதாவது அனைத்தையும் விட பெரிய பாலத்தின் மீது படைகளை நிறுத்தி வைத்தார்கள் இன்னும் சிறப்பாக அவர்களுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது மேலும் படைகளின் அனைத்து அணிகளும் பல்வேறு அதிகாரிகளின் கண்காணிப்பின் கீழ் கொடுக்கப்பட்டு அவர்களை எதிரிகளின் மறைமுகமான மற்றும் வெளிப்படையான செயல்பாடுகள் குறித்து எச்சரிக்கையாகவும் இருக்கவும் சந்தர்ப்பம் ஏற்படி அவர்களுக்கு எதிராக போரிடவும் கட்டளை வழங்கப்பட்டது ஹாலிது அவர்களின் போர் திறமைகளை நிரூபிக்க இதைவிட வேறென்ன ஆதாரம் இருக்க முடியும் ஈரானின் எல்லைப் அவர்கள் முன்னேறிச் செல்ல ஆரம்பித்ததுமே ஈரானிய மன்னனின் ஆற்றல் படைகள் அஞ்சத் தொடங்கிவிட்டன அவர்களது ஆற்றல் தன்னம்பிக்கை மற்றும் உத்வேகம் அனைத்தும் குளிர்ந்துவிட்டன முதார்போர் ஹைராவிலிருந்து சிறிதே தொலைவில் நடைபெற்றது ஹைரா வளைகுடா மற்றும் மதாயனுக்கு ஏறக்குறைய மத்தியில் அமைந்திருந்தது இந்த போருக்கு பிறகு விவகாரங்களிலிருந்து விடுபட்ட பிறகு அவர்கள் எதிரிகளின் செயல்பாடுகள் என்ன மீண்டும் அவர்கள் இஸ்லாத்துக்கு எதிராக ஒன்று கூடுகிறார்களா என்பது பற்றி தகவலை பெற ஆராய ஆரம்பித்து வலஜா போரும் நடைபெற்றது வலஜா கிஸ்கருக்கு அருகில் அமைந்துள்ள வறண்ட பகுதியாகும் முதார் போரில் ஈரானியர்கள் வெட்கப்படத்தக்க தோல்வியை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது அதில் அவர்களது பெரும் தலைவர்களும் கொல்லப்பட்டார்கள் இதனால் ஈரானிய மன்னன் சாதுரியமாக செயல்பட்டவாறு அதிக ஆயத்தங்களுடன் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக திட்டம் தீட்டினான் எனவே ஈரானிய அரசாங்கம் ஈராக்கில் வாழ்ந்து வந்த கிறிஸ்தவர்களின் ஒரு பெரும் கோத்திரமான பக்கர்பின் வாயிலின் மூத்த மக்களை ஈரானிய அவைக்கு அழைத்தான் மேலும் அவர்களையும் முஸ்லிம்களுடன் போரிட வலியுறுத்தி ஒரு படையை முறைப்படுத்தினான் மேலும் அந்த படைக்கு தலைமையை ஒரு பிரபலமான வாழ்வீரனான கந்தர் சகருக்கு இந்த பொறுப்பினை கைகளில் கொடுத்தான் மேலும் இந்த படை வலஜாவை நோக்கி புறப்பட்டது ஈராக்கில் கிறிஸ்தவர்களின் ஒரு மிக பெரும் சமுதாயமாக பக்ர்பின் வாயில் வாழ்ந்து வந்தது இர்து ஷேர் மன்னன் அவர்களிடம் வேண்டினான் மேலும் அவர்களது ஒரு படையை முறைப்படுத்தி அவர்களை முஸ்லிம்களுடன் சண்டை செய்வதற்காக வலஜாவை நோக்கி அனுப்பி வைத்தான் ஹைரா மற்றும் கிஸ்கரின் எல்லை பகுதியில் உள்ள மக்கள் மற்றும் விவசாயிகளும் அந்த படையில் இணைந்திருந்தார்கள் ஹைரா கூஃபாவிலிருந்து மூன்று மைல் தொலைவில் தென்மேற்கில் இருந்த ஒரு நகரமாகும் கிஸ்கர் கூஃபா மற்றும் பஸ்ராவுக்கு இடையில் இருந்த ஒரு கிராமமாகும் எவ்வாறாகிலும் முஸ்லிம்கள் மீது வெற்றி பெறும் பெருமையை முழுமையாக கிறிஸ்தவர்கள் அரேபியர்களின் பங்கில் வராமல் இருப்பதற்கு தனது ஒரு பெரிய படைத்தளபதியான பஹ்மன் ஜாசூயாவையும் ஒரு பெரும் படையுடன் அவர்களுக்கு பின்னே அனுப்பி வைத்தான் இந்த பாரசீக தளபதிக்கு அவர்களது படை மிக பெரியதாக ஆகிவிட்டது என்ற உணர்வு ஏற்பட்டதும் அவன் ஹசத் ஹாலித் பின் வலீதவர்கள் மீது தாக்குதல் தொடுக்க தீர்மானித்தான் ஹசத் ஹாலித் பின் வலீது அவர்களுக்கு பாரசீக படை வலஜாவில் ஒன்று கூடியுள்ள செய்தி கிடைத்த நேரத்தில் அன்னார் பஸ்ராவுக்கு அருகில் இருந்தார்கள் அன்னார் பாரசீக படை மீது அவர்களது கூட்டம் சிதருண்டு போக மூன்று திசைகளிலிருந்து தாக்குதல் தொடுப்பதை உகந்ததாக கருதினார்கள் மேலும் இவ்வாறு திடீரென்று தாக்குவதால் பாரசீகப்படை கவலைக்குள்ளாகிவிடும் எனவே அன்னார் சுயத்பின் முக்கரன் அவர்களை பதிலாக நியமித்தார்கள் மேலும் அவர்களை ஹபீரிலேயே இருக்குமாறு கட்டளையிட்டார்கள் மேலும் எவர்களை தஜலாவின் பக்கம் விட்டுவிட்டிருந்தார்களோ அவர்களை சென்றடைந்தார்கள் அவர்களுக்கு எதிரிகளிடமிருந்து எப்போதும் எச்சரிக்கையாக இருக்கவும் அலட்சியம் மற்றும் ஏமாற்றத்துக்கு ஆளாகிவிடக் கூடாது என்றும் கட்டளையிட்டார்கள் மேலும் தனது படையை அழைத்து கொண்டு வலஜாவை நோக்கி முன்னேறினார்கள் மேலும் எதிரிகளின் படை மற்றும் அவனது உதவி ஜமாத்துகளுக்கு எதிராக இறங்கினார்கள் மேலும் கடுமையான போர் நடந்தது ஹசத் ஹாலிபின் வலிதவர்கள் படையின் இருபுறமும் போராளிகளை ஆயத்தமாக இருக்கச் செய்தார்கள் இறுதியில் ஆயத்தமாக இருந்த இரண்டு படைகளும் இரு புறத்திலிருந்தும் எதிரிகள் மீது தாக்குதல் தொடுத்துவிட்டது ஈரானியர்களின் படைகள் தோல்வியை தழுவி ஓடிவிட்டார்கள் ஆனால் ஹசத் ஹாலித் பின் வலீத் அவர்களின் முன்புறம் ஆயத்தமாக இருந்த இரண்டு படைகளும் பின்புறமிருந்து அவர்களை எந்த அளவுக்கு சுற்றி வளைத்தார்கள் என்றால் அவர்கள் கலக்கமடைந்துவிட்டார்கள் எதுவரையெனில் அவர்களில் எவருக்கும் தங்களுடன் இருப்பவர்களை விட மரணம் பற்றி எந்த கவலையும் ஏற்படவில்லை எதிரியின் படைத்தளபதி ஹசீமத் தோல்வியடைந்து இறுதியில் கொல்லப்பட்டான் விவசாயிகளுடன் ஹசத் ஹாலித் பின் வலிதவர்கள் தனது வழிமுறைப்படியே நடந்து கொண்டார்கள் அதாவது அவர்களில் எவரையும் கொல்லவில்லை அவர்களுள் போரிடும் மக்களின் சந்ததிகள் மற்றும் அவர்களது உதவியாளர்களை மட்டுமே கைது செய்தார்கள் மேலும் நாட்டின் பொதுமக்களை ஜிஸியா வழங்கவும் பணிந்து நடக்கவும் அவர்களுக்கு அழைப்பு அதனை அம்மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் பிறகு உலைஸ்போர் பற்றிய குறிப்பு வந்தது உலைஸ்போர் சஃபர் மாதம் ஹிஜ்ரி பன்னிரண்டில் நிகழ்ந்தது உலைசும் ஈராக்கின் அம்பார் பகுதிகளில் ஒரு பகுதியாகும் ஹசத் ஹாலித் அவர்களது கைகளால் வலஜாவின் நாளன்று பக்ரீபின் வாயில் சமுதாயம் மற்றும் ஈரானியர்களுக்கு ஏற்பட்ட மற்றுமொரு அச்சமூட்டும் தோல்வியால் அவர்களது சக சமுதாயமான கிறிஸ்தவர்கள் கோபமுற்றார்கள் அவர்கள் ஈரானியர்களுக்கும் ஈரானியர்கள் அவர்களுக்கும் கடிதங்கள் எழுதினார்கள் மேலும் உலைஸ் என்னும் இடத்தில் ஒன்று கூடினார்கள் அவர்களுக்கு தலபதியாக அப்துல் அஸ்வது அஜிலி நியமிக்கப்பட்டான் அதே போன்று ஈரானிய மன்னன் பஹ்மான் ஜாசூயாவுக்கு அவன் தனது படையுடன் உலை சொந்தடையுமாறும் அவர்களுக்கு தளபதியாக அப்துல் அஸ்வது அஜிலி நியமிக்கப்பட்டான் அதே ஈரானிய மன்னன் பஹ்மன் ஜாசூயாவுக்கு அவன் தனது படையுடன் உலை சொந்தடையுமாறும் பாரசீகர்கள் மற்றும் அரேபியாவின் கிறிஸ்தவர்களுள் அங்கு ஒன்று கூடியுள்ள மக்களை சந்திக்குமாறும் கடிதம் எழுதினான் ஆனால் பஹ்மன் ஜாசூயா தான் படையுடன் அங்கு செல்லவில்லை இருப்பினும் அவன் தனது இடத்தில் மற்றுமொரு பிரசித்தி பெற்ற வீரன் ஜாபானை அனுப்பி வைத்தான் மேலும் மக்களது உள்ளத்தில் போருக்கான உத்வேகத்தை உருவாக்க அவனுக்கு கட்டளையிட்டான் ஆனால் அவர்களே முந்திக் கொண்டாலே ஒழிய நான் வரும் வரை எதிரிகளுடன் சண்டையை ஆரம்பித்து விடக் என்று கூறினான் ஜாபான் உலைசை நோக்கி புறப்பட்டான் பஹ்மன் ஜாசூயா ஈரானிய மன்னன் இறுது ஷேரிடம் ஆலோசிக்கச் சென்றான் ஆனால் அங்கு சென்று பார்த்தால் மன்னன் பட்டிருந்தான் எனவே பஹ்மன் ஜாசூயா அவனுக்கு தொண்டாற்றுவதில் ஈடுபட்டான் மேலும் ஜாபானுக்கு எந்த வழிகாட்டலையும் அனுப்பவில்லை ஜாபான் தனியாகவே படைகளுடன் போர்க்களத்தை நோக்கி புறப்பட்டு சஃபர் மாதத்தில் உலைசை அடைந்தான் பல்வேறு பகுதிகள் பல்வேறு சமுதாயங்கள் மற்றும் ஹைராவின் அருகில் இருந்த பகுதிகளின் அரேபிய கிறிஸ்தவர்கள் ஜாபானுடன் ஒன்றிணைந்தார்கள் ஹசரத் ஹாலித் அவர்களுக்கு இந்த கிறிஸ்தவ கூட்டங்கள் ஒன்றிணைவது பற்றிய தகவல் கிடைத்ததும் அன்னார் அவர்களை எதிர்த்து போரிடப் புறப்பட்டார்கள் ஆனால் அன்னாருக்கு ஜாபானும் அருகில் வந்துவிட்டான் என்பது தெரியவில்லை ஹசரத் ஹாலித் அவர்கள் அந்த அரேபியர்கள் மற்றும் கிறிஸ்தவர்களுடன் போரிடும் எண்ணத்திலேயே வந்திருந்தார்கள் ஆனால் உலைசில் ஜாபானை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது ஜாபான் உலைசை அடைந்ததும் அச்சந்தர்ப்பத்தில் அரபி அல்லாதவர்கள் ஜாபானிடம் தங்களது கருத்து என்னவென்று கேட்டார்கள் முதலில் நாம் இவர்களை கவனிப்போமா அல்லது மக்களுக்கு உணவிடுவோமா அதாவது போரை ஆரம்பிப்போமா அல்லது முதலில் உணவு உண்போமா உணவு உண்ட பிறகு அவர்களுடன் போரிடுவோமா என்று கேட்டார்கள் ஜாபான் ஒருவேளை எதிரி உங்களை என்றால் நீங்களும் அமைதியாக இருங்கள் ஆனால் என்னுடைய கருத்துப்படி அவர்கள் உங்கள் திடீர் என்று தாக்குதல் தொடுப்பார்கள் மேலும் உங்களை உணவு உண்ணவிட மாட்டார்கள் என்று கூறினான் அவர்கள் ஜாபானின் வார்த்தைகளை கேட்கவில்லை உணவு பந்தி விரித்தார்கள் உணவு உட்கொள்ளப்பட்டது மேலும் அனைவரும் அமர்ந்து உணவு உண்பதில் ஈடுபட்டு விட்டார்கள் ஹசத் ஹாலித் அவர்கள் எதிரிகளுக்கு அருகில் வந்து நின்றுவிட்டார்கள் பொருட்களை இறக்கி வைக்க கட்டளையிட்டார்கள் அந்த வேலை முடிவு பெற்றதும் எதிரிகளின் பால் கவனம் செலுத்தினார்கள் ஹசத் ஹாலித் அவர்கள் தனக்கு பின்னே பாதுகாப்பிற்காக பாதுகாப்பு படைகளை நியமித்தார்கள் மேலும் எதிரிகளின் வரிசையை நோக்கி முன்னேறியவாறு அஃஜர் எங்கே அப்துல் அஸ்வத் எங்கே மாலிக் பின் ஐஸ் எங்கே என்று முழக்கமிட்டார்கள் மாலிக்கை தவிர மற்ற அனைவரும் கோழைத்தனத்தின் காரணத்தினால் அமைதியாக இருந்தார்கள் மாலிக் அன்னாரை எதிர்க்க வெளியேறினான் ஹசத் ஹாலித் அவர்கள் அவனிடம் இவர்கள் அனைவரை விடவும் உன்னை எனக்கு எதிராக வருவதற்கு எந்த விஷயம் தைரியத்தை வழங்கியது உன்னிடம் என்னை எதிர்கொள்ள ஆற்றல் எங்கே என்று கேட்டார்கள் இவ்வாறு கூறியவாறு அன்னார் அவன் மீது தாக்குதல் தொடுத்தார்கள் மேலும் அவனைக் கொன்றுவிட்டார்கள் மேலும் அரபி அல்லாதவர்களை அவர்கள் ஏதேனும் உண்பதற்கு முன்னதாகவே பந்தியிலிருந்து அவர்களை எழுப்பிவிட்டார்கள் ஜாபான் தனது மக்களிடம் நான் உங்களிடம் முன்னரே உணவு உண்ண ஆரம்பிக்காதீர்கள் என்று கூறவில்லையா இறைவன் மீது ஆணையாக எனக்கு வேறு எந்த தளபதியிடமும் இன்று இந்த சண்டையில் ஏற்பட்டுள்ள இத்தகைய அச்சம் ஏற்பட்டதில்லை என்று கூறினான் அம்மக்கள் உணவு உண்ண முடியவில்லை என்பதனால் தங்களது வீரத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காக நாங்கள் முஸ்லிம்களிடம் சண்டையிட்டு வரும் உணவை தற்போது விட்டுவிடுகின்றோம் பிறகு நாங்கள் உணவு உண்போம் என்று கூறினார்கள் அதற்கு ஜாபான் நிச்சயமாக என்னை பொறுத்தவரை நீங்கள் இந்த உணவை எதிரிகளுக்காக விட்டு வைத்துள்ளீர்கள் என்று கருதுகிறேன் நீங்கள் வெற்றி பெற்ற பிறகு உணவு உண்ணலாம் என்று கருதாதீர்கள் உங்களது இந்த உணவை உங்களது எதிரிதான் உண்பான் அதாவது முஸ்லிம்கள் தான் உண்பார்கள் என்று நான் கருதுகிறேன் நீங்கள் அதை புரிந்து இப்போது எனது பேச்சை கேளுங்கள் என்று கூறினான் பிறகு அவன் மக்களிடம் என்னுடைய பேச்சை கேளுங்கள் உணவில் விஷத்தை கலந்துவிடுங்கள் ஒருவேளை நீங்கள் வெற்றி பெற்று விட்டீர்கள் என்றால் இந்த இழப்பு மிகவும் குறைவேயாகும் அதாவது உணவு வீணாகும் இழப்பு மேலும் ஒருவேளை எதிரிகள் வெற்றி பெற்று விட்டால் நீங்கள் எதிரிகளுக்கு பிரச்சனை ஏற்படும் செயலை செய்துவிட்டீர்கள் அவர்கள் விஷம் கலந்த உணவை உண்ட காரணத்தினால் ஆனால் அம்மக்களுக்கு தங்களது வெற்றிக்கான உறுதியான நம்பிக்கை இருந்தது அம்மக்கள் விஷம் கலப்பதற்கு எவ்வித அவசியமும் இல்லை நாங்கள் எளிதாக போரை வென்றுவிடுவோம் பிறகு உணவு உண்போம் என்று கூறினார்கள் ஹசத் ஹாலித் அவர்கள் தனது படையை இதற்கு முந்தைய போர்களில் செய்தவாறே வரிசைப்படுத்தினார்கள் கடுமையான போர் நடைபெற்றது ஈரானியர்களுக்கு பஹ்மன் ஜாசூயாவின் வருகைக்கான எதிர்பார்ப்பு இருந்தது எனவே மிகவும் கடுமையாக போர் புரிந்தார்கள் ஆனால் ஜாபான் அவர்களிடம் பஹ்மன் ஒரு பெரிய படையைக் கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றான் மேலும் இப்போது வந்து சேர்ந்து விடுவான் என்று நம்பிக்கையூட்டிக் கொண்டிருந்தான் இத்தனைக்கும் உண்மையான விஷயம் யாதெனில் பகுமனுக்கு ஈரானிய மன்னன் நோயுற்ற காரணத்தினால் மன்னனிடம் சூழ்நிலையை எடுத்துக் சந்தர்ப்பமும் கிடைக்கவில்லை சுயமே அவன் படையை கொண்டு முடியவில்லை மாறாக ஜாபானுடன் அவனுக்கு எவ்வித தொடர்பும் இருக்கவில்லை எவ்வாறிருப்பினும் இந்த போரில் முஸ்லிம்களும் அவர்களுக்கு எதிராக கடுமையாகவும் உணர்ச்சி கோபமுற்றும் மிக கடுமையாக போர் புரிந்தார்கள் ஈரானிய படையின் உத்வேகம் மற்றும் முஸ்லிம்கள் பலவீனமடையும் சூழ்நிலையை எடுத்துரைத்தவாறு ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் எழுதுகிறார் ஈரானிய படைகளுள் முதலில் கிறிஸ்தவர்கள் தாக்குதல் தொடுத்தார்கள் ஆனால் அவர்களது தளபதி மாலிக்பின் கைஸ் கொல்லப்பட்டான் அவன் கொல்லப்பட்டதும் அவர்களது தன்னம்பிக்கை வலுவிழந்தது மேலும் அவர்கள் நம்பிக்கை இழந்தார்கள் இதனை பார்த்ததும் ஜாபான் ஈரானிய படையை முன்னேறச் செய்தான் ஈரானியர்கள் பஹ்மன் இப்போது புதிய படையை கொண்டு வரவுள்ளான் என்ற நம்பிக்கையில் நன்கு தைரியத்துடன் போரிட்டார்கள் முஸ்லிம்கள் மீண்டும் மீண்டும் தாக்குதல் தொடுத்தார்கள் ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் ஈரானியர்கள் மிகவும் வீரத்துடனும் நிலைத்து நின்றவாறும் தாக்குதலை பயனற்று போகச் செய்தார்கள் இறுதியில் ஹசத் ஹாலித்பின் வலிதவர்கள் வெளிப்படையான காரணிகள் போதுமற்றதாக இருப்பதைக் கண்டு மிகவும் பணிவுடன் கையேந்தி துவா கேட்டார்கள் மேலும் அல்லாகுவே ஒருவேளை எனக்கு எதிரிகள் மீது வெற்றியை வழங்கினால் நான் எந்த ஒரு எதிரியையும் உயிருடன் விட்டு வைக்க மாட்டேன் இந்த நதி அவர்களது இரத்தத்தால் செந்நிறமாகிவிடும் என்று கூறினார்கள் சில நூல்களில் அதாவது ஒருவேளை இந்த போரில் வெற்றி பெற்றுவிட்டால் எந்த ஒரு போர் புரியும் எதிரியையும் உயிருடன் விடமாட்டேன் என்று ஹசத் ஹாலித் அவர்கள் சத்தியம் செய்தார்கள் அல்லது இவ்வாறு நேர்ந்து என்று உள்ளது எவ்வாறிருப்பினும் அதற்கு பிறகு ஹாலித் அவர்கள் போர் தந்திரத்தை கையாண்டவாறு படையை வளம் மற்றும் இடப்புறம் இருந்து ஈரானியர்களுடைய படையின் பின்புறம் தாக்குதல் தொடுக்க கட்டளையிட்டார்கள் இந்த தாக்குதலினால் ஈரானிய படை சிதறுண்டது மேலும் அவர்களுக்கு ஓடிவிடுவது அல்லது ஆயுதத்தை கீழே போடுவதே நன்றாக தெரிந்தது ஹசத் ஹாலித் அவர்கள் எதிரிகளை பிடித்து கைதியாக்கவும் மேலும் சண்டையிடுபவர்களை தவிர எவரையும் கொல்ல வேண்டாம் சண்டையிடுபவர்களை மட்டுமே கொள்ளுங்கள் என்று கட்டளையிட்டார்கள் இது பற்றி ஒரு ரிசர்ச் செல்லின் குறிப்பு உள்ளது மேலும் இதுவே சரியான விஷயமாக இருக்கின்றதை நான் பார்த்தேன் இதற்கு விளக்கமளித்தவாறு தபரியின் வரலாற்று நூல் முதற் பெரும்பாலான வரலாற்று ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்கள் அசத் ஹாலிபின் வலியுதவர்கள் தனது இந்த துவாவில் எடுத்துக்கொண்ட உறுதியின் அடிப்படையில் ஒரு பகல் மற்றும் ஒரு இரவு அந்த கைதிகளை கொலை செய்து நதியில் வீசப்பட்டது அந்த இரத்தத்தால் அந்த நதியின் தண்ணீர் செந்நிறமாகிவிட வேண்டும் என்பதற்காக அதாவது அவர்கள் போர் புரிந்தவர்களுடன் போர் மட்டுமே புரியவில்லை மாறாக கைதிகளையும் கொலை செய்தார்கள் மேலும் இதன் இந்த நதி நஹ்ருத்தம் இரத்த ஆறாக பிரசித்தி பெற்றது எவ்வாறிருப்பினும் இது உண்மையாக தோன்றவில்லை கைதிகளை கொலை செய்து பிறகு நதியில் இரத்தத்துடன் வீசப்பட்டது என்பது மேலும் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சிறிது சோம்பல் அல்லது மிகைப்படுத்தி கூறியிருக்கின்றார்கள் அல்லது அவர்களது சிந்தனை இஸ்லாமிய போர்களில் வேண்டுமென்றே அநீதி மற்றும் கடுமையின் பொய்யான கதைகளை இணைக்கும் பொறுப்பை ஏற்றிருக்க சாத்தியமுள்ளது அவர்கள் எங்கு சந்தர்ப்பம் கிடைத்ததோ அங்கு தன்புறமிருந்து இவ்வாறான சம்பவங்களை சேர்த்துள்ளார்கள் வரலாற்று ஆசிரியர்களில் சில எதிரிகளும் இருந்தார்கள் இவ்வாறு பகைமை கொண்டிருந்தவர்கள் கால் புணர்ச்சி கொண்டிருந்தவர்கள் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக ஏதேனும் இவ்வாறான விஷயங்களை எழுதியுள்ளார்கள் அவர்கள் கைதிகளை கொன்று நதியில் வீசினார்கள் என்று எழுதியிருக்கலாம் எவ்வாறிருப்பினும் வெளிப்படையாக இவ்வாறான விஷயங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன என்பது தென்படுகின்றது இதன் மூலம் ஏமாற்றி மக்களுக்கு முன் பாருங்கள் எவ்வாறு முஸ்லிம்கள் அநீதி இழைத்துள்ளார்கள் சரனடைந்த கைதிகளை கொலை செய்துள்ளார்கள் என்பதை எடுத்து வைப்பதற்காக இவ்வாறு எழுதியுள்ளார்கள் இத்தனைக்கும் முதலாவதாக கைதிகளை கொலை செய்வது அச்சமய விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப மேலும் தொடர்ந்து வந்த போரின் கோட்பாடுகளுக்கு ஏற்ப எவ்வித ஆட்சேபனை செய்ய விஷயமும் இல்லை ஆனால் இஸ்லாமிய போர்களில் குறிப்பாக ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்களது அருளுக்குரிய காலகட்டத்தின் மேலும் ஹிலாஃபத்தே ராஷிதாவின் காலகட்டத்தின் போர்களில் உண்மையாகவே இவ்வாறு நடக்கவும் இல்லை கைதிகள் இவ்வாறு கொலை செய்யப்படவும் இல்லை ஹசரத் ஹாலிது போன்ற படைத்தளபதியின் போர்களை படித்து பார்த்தால் அவர்களும் எதுவரை சாத்தியமோ போர்க்களத்தில் ஆயுதங்களை கீழே போட்ட அல்லது கீழ்ப்படிதலை ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொருவரது உயிரையும் மன்னித்துவிட்டுள்ளார்கள் வரலாற்றாசிரியர்களின் கட்டுக்கதைகள் இருந்தபோதிலும் எவரையெல்லாம் அவர்கள் கொலை செய்தார்களோ ஆராய்ந்து பார்த்ததில் அவரை கொலை செய்ய முழுமையான காரணங்கள் இருந்ததாக தென்படுகின்றன எவ்வாறு இருப்பினும் இந்த சம்பவத்தை கண்டால் இது இதுவும் அதிகப்படியான கட்டுக்கதையாகவே தென்படுகின்றது ஏனென்றால் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் மற்றும் வரலாற்றை எழுதுபவர்கள் இவ்விடங்களில் அனைத்து விளக்கங்களையும் கூறியுள்ளார்கள் மேலும் அவ்வாறு கூறியவாறு ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் எடுத்து கூறியுள்ளார்கள் அவர்களில் சிலர் இந்த சம்பவத்தை முற்றிலும் எடுத்து கூறவில்லை மேலும் இவ்விஷயம் ஜோடிக்கப்பட்ட விஷயம் என்பதற்கு இதுவே ஆதாரமாகும் மிகவும் சுதந்திர கருத்தை கொண்டு வரலாற்றை எடுத்துரைக்கின்ற நூலாசிரியரும் கூட ஆட்சேபனைக்குரிய இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை எடுத்து உண்டு அக்கருத்தில் ஒன்று பட அதுவும் இந்த சம்பவத்தை எடுத்துரைத்த பிறகு அறிவிப்பாளர்கள் இந்த அறிவிப்பை எடுத்துரைத்து மிகைப்படுத்துதலின் எல்லையையே தொட்டுவிட்டார்கள் என்றும் எழுதியிருக்கிறார்கள் எந்த அளவுக்கு உறுதியானது என்றால் ஹாலிதவர்கள் இஸ்லாத்தின் எதிரிகளை கொலை செய்து வன்மையை தூண்டியுள்ளதைக் கண்டு காற்றும் அவனுடன் இருந்தவர்களால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை இவ்வாறாக ஒரு நூலாசிரியர் இந்த சம்பவத்தை எடுத்துரைத்திருக்கிறார் அதாவது கைதிகளுடன் கடுமை காட்டப்பட்டதுதான் ஆனால் இவ்வாறு கொலை செய்யப்பட்டது பற்றிய குறிப்பு தவறாகும் இதே போன்று மற்றமொரு வரலாற்றாசிரியர் இந்த சம்பவத்தை இவ்வாறு எடுத்துரைக்கிறார் அதிலிருந்து தெரிய வருவதாவது செயல் ரீதியாக உண்மையாகவே நதியில் கொலை செய்து வீசப்படவில்லை இவ்வாறாக அவர் எழுதுகிறார் அவர்கள் சுறுசுறுப்புடன் தாக்குதல் தொடுத்து கிறிஸ்தவர்களை எவ்வாறு வெட்டினார்கள் என்றால் ஈரானியர்களுடைய வரிசைகளை சீர்குலைக்க ஆரம்பித்தார்கள் என்றால் அவர்கள் மண்ணாலானவை போன்றிருந்தது சதையாலான மனிதர்களைப் போன்று இருக்கவில்லை ஏனென்றால் ஈரானியர்கள் நீளமாக தூரம் வரை பரவியிருந்தார்கள் எனவே அவர்கள் பிறை பாதி வரிசையை உருவாக்கியிருந்தார்கள் முன்னேறியவாறு முஸ்லிம்களை சுற்றி வளைத்தார்கள் தற்சமயம் சூழ்நிலை எவ்வாறாக இருந்தது என்றால் முஸ்லிம்களின் நாலாபுறமும் ஈரானியர்களும் அரேபிய கிறிஸ்தவர்களும் சூழ்ந்துவிட்டார்கள் மிகவும் உத்வேகத்துடன் சண்டையிட்டார்கள் மேலும் எந்த உணர்ச்சி பெருக்குடன் முஸ்லிம்கள் சண்டையிட்டார்களோ அவ்வாறு கிறிஸ்தவர்கள் சண்டையிடவில்லை ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் இரத்தத்தை ருசிக்கும் சிங்கமாக ஆகிவிட்டார்கள் மேலும் வலுவாக தாக்குதல் தொடுத்து கிறிஸ்தவர்களை புற்பூண்டுகளைப் போன்று வெட்டி வீழ்த்தினார்கள் ஈரானியர்களும் முஸ்லிம்களை ஷகிதாக்கினார்கள் காயமடைய செய்தார்கள் தான் ஆனால் முஸ்லிம்கள் மிக குறைவாகவே வீழ்ந்தார்கள் காயமடைந்தவர்கள் இன்னும் அதிக உத்வேகத்துடன் போரிட்டார்கள் ஈரானியர்கள் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இறந்தார்கள் இறந்து கொண்டிருந்தார்கள் என்றால் அவர்களுடைய உடல்கள் மைதானத்தில் நிரம்பி வழிந்தது மேலும் காயமுற்ற ஈரானியர்கள் போர்க்களத்தில் இருந்து விலகிச் சென்றிருந்தார்கள் முஸ்லிம்கள் எந்த அளவுக்கு இரத்தத்தை சிந்தச் செய்தார்கள் என்றால் அவர்களுடைய ஆடைகளில் இரத்தத்தின் கரைகள் உறைந்து போயின ஈரானியர்கள் ஹாலித் பின் வலீத் ஆகியோரின் ர உடைகளின் நிலையும் இவ்வாறாகவே இருந்தது ஈரானியர்களது இரத்தத்தால் பூமி தாகம் தனித்தது மேலும் வீணான இரத்தம் தண்ணீரை போன்று வழிந்தோடியது இறுதியில் தோல்வி ஏற்பட்டது அவர்கள் உணர்ந்து ஓடினார்கள் முஸ்லிம்கள் அவர்களின் பின்னே சென்றார்கள் மேலும் தொலைதூரம் வரை அவர்களை கொன்றும் கைது செய்தும் வந்தார்கள் மேலும் ஈரானியர்கள் எந்த அளவுக்கு நிலை தடுமாறி ஓடினார்கள் என்றால் அவர்களில் ஆயிரக்கணக்கான சிப்பாய்கள் நதியில் விழுந்து மூழ்கினார்கள் ஈரானியர்கள் தொலைதூரம் சென்றுவிட்ட பிறகே முஸ்லிம்கள் திரும்பி வந்தார்கள் இந்த போரில் எழுபதாயிரம் ஈரானியர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் முஸ்லிம்கள் நூற்றி முப்பத்தி எட்டு பேர் ஷகீதானார்கள் எவ்வாறிருப்பினும் வரலாற்று ஆசிரியர்களுக்கு இந்த விஷயமும் மிகவும் வியப்பிற்குள்ளாகியிருக்கின்றது முஸ்லிம்கள் ஈரானியர்களின் இவ்வளவு பெரும் எண்ணிக்கையை எவ்வாறு கொன்றார்கள் ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் இவ்வாறு எழுதுகின்றார் இது தொடர்பாக தெளிவாக விளங்குவது ஒருவேளை நதியின் தண்ணீர் செந்நிறமாக மாறும் சம்பவத்தை சரியானதாக ஏற்றுக்கொண்டாலும் எவர்களால் நதி இரத்தத்தால் சென்னிரமானதோ அந்த காயமடைந்த சிப்பாய்கள் மூழ்கியதன் காரணத்தினாலும் இருக்க முடியும் எனவே இப்படிப்பட்ட சம்பவங்களில் மிகைப்படுத்தும் வார்த்தைகளும் ஓரளவுக்கு சேர்ந்துள்ளன என்றும் கூற முடியும் இதன் இஸ்லாத்தின் போர்கள் மற்றும் அஜத் ஹாலிபின் வலீதவர்கள் மீது தாக்குதல் தொடுப்பவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது இந்த போர்களில் முஸ்லிம்கள் மீது மிருகத்தனமாக நடந்து கொண்டது அல்லது போர்களில் முஸ்லிம்கள்ருகத்தனமான முறையை மேற்கொண்டார்கள் என்று ஆட்சேபிக்கப்படுகின்றது எவ்வாறு இருப்பினும் அல்லாஹ நன்கு அறிபவனாவான் ஆனால் வெளிப்படையாக இது வெறும் ஆட்சேபனைதான் என்று தோன்றுகின்றது இவ்வாறாக எதிரி தோல்வியடைந்து விட்டதும் மேலும் அவனது படை சிதறிவிட்டதும் முஸ்லிம்கள் அவர்களுடன் சண்டையிடுவதிலிருந்து விடுபட்டு திரும்பி வந்துவிட்டதும் ஹசத் ஹாலித் அவர்கள் உணவின் அருகே வந்து நின்றார்கள் மேலும் இதனை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கின்றேன் இது உங்களுக்கானதாகும் என்று கூறினார்கள் மேலும் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹிபசல்லம் அவர்கள் போர்களில் மைதானத்தை விட்டுவிட்டு ஓடுகின்ற எதிரிகளால் தயார் செய்யப்பட்ட உணவை கண்டால் அவர்களை தனது படைக்கு விநியோகித்து விடுவார்கள் எனவே முஸ்லிம்கள் இரவு உணவாக அதனை உள்ள உலைசின் போரில் எடுத்துரைக்கப்பட்டது போன்று எதிரிகளில் எழுபதாயிரம் நபர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் அம்கீஷியாவின் வெற்றி பற்றி எழுதப்பட்டுள்ளது அம்கீஷியாவை அல்லாஹாலா சஃபர் மாதம் பன்னிரெண்டாம் ஹெஜ்ரியில் போரின்றி வெல்லச் செய்துவிட்டான் அம்கீஷியா ஈராக்கின் ஒரு இடத்தின் பெயராகும் ஹசத் ஹாலித் அவர்கள் உலைசின் வெற்றியிலிருந்து வந்த பிறகு அன்னார் ஆயத்தமானார்கள் மேலும் அம்கீஷியா வந்தார்கள் ஆனால் அன்னார் வருவதற்கு முன்பாகவே அங்குள்ள மக்கள் அப்பகுதியை விட்டுவிட்டு ஓடிவிட்டார்கள் மேலும் சவாதில் பரவிவிட்டார்கள் ஈராக்கில் முஸ்லிம்கள் ஹசத் உமர் அவர்களது ஹிலாபத் காலகட்டத்தில் வென்ற அந்த பகுதிகளில் வயல்வெளிகளில் பசுமையின் காரணத்தினால் அதற்கு என்று பெயர் வழங்கப்பட்டது ஹசத் ஹாலித் அவர்கள் அம்கீஷியா மற்றும் அதன் அருகில் இருந்தவற்றையெல்லாம் முறைப்படுத்த கட்டளையிட்டார்கள் அம்கீஷியா ஹைராவை போன்ற நகரமாகும் உலைஸ் இந்த இடத்தின் இராணுவ முகாம் முஸ்லிம்களுக்கு அம்கீஷியாவிலிருந்து எந்த அளவுக்கு போர் செல்வங்கள் கிடைத்தனவென்றால் ஜாத்து சலாசலிலிருந்து அப்போது வரை எந்த போரிலும் அவ்வாறு கிடைக்கவில்லை இந்த போரில் குதிரை வீரர்களுடைய பங்காக ஆயிரத்தி ஐநூறு இருந்தது மேலும் இந்த பங்கு சிறப்பாக போரிட்ட மக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அந்த போர் செல்வங்களை தவிர கிடைத்ததாகும் உலைஸ் மற்றும் அங்கீஷியாவின் வெற்றியின் செய்தியை ஹசத் ஹாலித் அவர்கள் பனு அஜலின் ஒரு தீரமிக்க பிரசித்தி பெற்ற கைடாக விளங்கிய ஜந்தல் என்ற பெயருடைய நபர் வாயிலாக கூறி அனுப்பினார்கள் அவர்கள் ஹசத் அபுபக்கர் அதிவாகு அன்கு அவர்களிடம் சென்று உலைசின் வெற்றிக்கான நற்செய்தி மற்றும் போர் செல்வங்களின் அளவு கைதிகளின் எண்ணிக்கை ஐந்தில் ஒரு பங்கில் கிடைக்க பெற்றவை மேலும் சிறப்பாக போரிட்ட மக்கள் ஆகியவற்றை விளக்கமாகவும் குறிப்பாக ஹசரத் ஹாலித் அவர்களுடைய வீரதீரச் செயலின் மேன்மையையும் எடுத்துரைத்தார்கள் ஹசரத் அபுபக்கரது எல்லாகு அன்பு அவர்களுக்கு அவர்களது வீரம் உறுதியான கருத்து மற்றும் வெற்றியின் செய்தியை தெரிவிக்கும் விதம் மிகவும் பிடித்து போனது அதாவது அனுப்பப்பட்ட பிரதிநிதியின் செயல்முறை மற்றும் அவரது வீர வரலாற்றை எடுத்துரைக்கும் விதம் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்களுக்கு மிகவும் பிடித்து போனது அன்னார் அவரிடம் உமது பெயர் என்ன என்று கேட்டார்கள் அதற்கு அவர் என்னுடைய பெயர் ஜுந்தல் என்று கூறினார் அதற்கு அன்னார் மிகவும் நன்றி ஜுந்தலே என்று கூறினார்கள் பிறகு அன்னார் அவருக்கு போர் செல்வங்களில் ஒரு அடிமை பெண்ணை வழங்க கட்டளையிட்டார்கள் அவள் மூலமாக அவருக்கு குழந்தைகள் பிறந்தன அதே அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஹசத் அபுபக்கர் அவர்கள் இப்போது பெண்கள் ஹசத் ஹாலித் பின் வலீத் அவர்களைப் போன்ற மனிதரை பெற்றெடுக்க முடியாது என்று கூறினார்கள் எஞ்சியவை இன்ஷால்லா இனிவரும் நாட்களில்
0: அஹம் அஹ் சையா தியமலா முமது இதுமுல்ல <judicialimbap> <s voices>, <tos> <S2> யாமல்லை சான் வை தாயதில் குறுபா வயஹில் பாஷாய் வல்முன்கரை வல்பாவும் ததக்கருல்லும் quando eu estou de bloco quando de cruna reper